0: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur encore aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur éternel, tu es ma force et mon bouclier. Et c'est en toi que je me confie. Et c'est en toi que je suis secouru. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, Seigneur. Tu viens éclairer, Seigneur, toujours nos ténèbres, Seigneur nos confusions, Seigneur. Seigneur, tu viens, Seigneur, et tu ouvres nos yeux, Seigneur. Seigneur, et même dans nos problèmes et nos difficultés, nous pouvons voir, Seigneur. Nous pouvons voir combien ta bonté se renouvelle chaque matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, nous prosterner ce matin, Seigneur, en ce jour, Seigneur, devant toi, Seigneur, et proclamer, Seigneur, ta majesté, Seigneur. Seigneur, viens régner, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Viens régner, Seigneur, sur le trône de nos cœurs, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Seigneur, parce que tu l'as prouvé Seigneur, à la croix Seigneur, oui Seigneur tu l'as prouvé Seigneur, à la croix Seigneur, c'est là Seigneur que ton sang a été versé Seigneur pour chacun de nos péchés sur cette croix et nous voulons nous remémorer Seigneur de ce sacrifice d'amour que tu as fait Seigneur pour nous Seigneur, sur cette croix Seigneur Seigneur tu nous aimes Seigneur Tu nous aimes d'un amour incroyable, Seigneur. Seigneur, merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Parce que là où tu as tout perdu, Seigneur, même le souffle de vie, Seigneur, nous, nous avons gagné, Seigneur. Nous avons gagné l'éternité avec toi, Seigneur. Nous avons gagné le pardon de nos péchés, Seigneur. Seigneur, nous avons gagné le pardon de nos iniquités, Seigneur. Nous avons gagné la guérison de toutes nos maladies, Seigneur. Seigneur, là où toi, tu as tout perdu, Seigneur. Où tu t'es dépouillé, Seigneur, jusqu'à perdre ton sang, Seigneur. Seigneur, tu as fait de nous des plus que vainqueurs, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur. Jamais, Seigneur, nous ne voulons oublier, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, à cette croix, Seigneur. À cette croix, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Seigneur, cette croix est devant nous, Seigneur. Et tu cherches, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, ton... parmi la terre, Seigneur. Ton regard, Seigneur. Parcours la terre et tu cherches ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Seigneur, trouve-nous, Seigneur. Trouve-les, Seigneur. Encore tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Trouve-les, Seigneur. Seigneur, rejoins-les, Seigneur, encore, Seigneur. Touche-les, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous un jour, Seigneur. Seigneur, merci, parce que ta grâce, Seigneur, est encore là, Seigneur. Elle est encore là aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, la recevoir, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, nous voulons te donner tout Seigneur, tout ce qui est en nous Seigneur, nous voulons te le donner Seigneur, être tout entier à toi Seigneur. Seigneur, nous t'appartenons Seigneur et nous voulons te donner le meilleur Seigneur, comme une offrande Seigneur que nous venons déposer Seigneur devant toi Seigneur. Seigneur, un jour toi tu t'es dépouillé Seigneur, mais aujourd'hui Seigneur nous voulons nous-mêmes nous dépouiller Seigneur et Seigneur te déposer tout à tes pieds Seigneur te laisser, Seigneur, nous remplir, Seigneur, de toi, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui nous retient, Seigneur, loin de toi, Seigneur. Enlève, Seigneur, tous nos manquements, Seigneur, nos incapacités, Seigneur, nos impossibilités, Seigneur. Enlève, Seigneur, nos peurs, Seigneur, nos angoisses, Seigneur. Seigneur, nos doutes, Seigneur, notre incrédulité, Seigneur, parfois, Seigneur. Enlève, Seigneur, cela, Et viens ajouter plus de toi, Seigneur Plus de toi, Seigneur, en nous, Seigneur C'est ce que nous désirons, Seigneur Que tu sois tout entier, Seigneur, en nous, Seigneur Que ton caractère, Seigneur, soit le nôtre, Seigneur Ajoute, Seigneur, là où il manque, Seigneur Ajoute de la bonté, Seigneur Ajoute de la compassion, Seigneur Ajoute de l'amour, Seigneur Ajoute de la gentillesse, Seigneur, mon Dieu Ajoute de l'autocontrôle, Seigneur Ajoute, Seigneur, tout ce qui nous manque, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de toi plus que de toute autre chose, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons devant toi, Seigneur, et nous te donnons, Seigneur, tout ce que nous sommes, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, ce que nous te donnons aujourd'hui, Seigneur.
1: Tout à toi.
0: Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous, Seigneur, des gens, des fils et des filles, plus que victorieux, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Seigneur, tu dis, Seigneur, de Romains 8, 37, que nous sommes plus que vainqueurs en celui que nous, qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Et le verset juste après, 8, 28, pardon. Dis, nous savons du reste que nous, en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu fais de nous, Seigneur, des gens plus que vainqueurs, Seigneur. Oui Seigneur, plus que vainqueurs. Et Seigneur, cette puissance, nous l'expéri- l'expérimentons dans nos vies. En même temps que la fragilité des vases qui la contiennent Nous sommes traqués et opprimés de tous côtés Et cependant jamais submergés par la peur Fréquemment désemparés Mais jamais découragés Souvent nous sommes perplexes Et nous ne savons plus quel chemin prendre Mais nous savons que nous ne sommes pas abandonnés Nous connaissons peut-être l'angoisse et le dénuement parfois, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Seigneur, merci Seigneur, parce que jamais Seigneur tu nous abandonnes. Seigneur, jamais tu nous abandonnes Seigneur. Tu es avec nous. Tu es avec nous Seigneur. Tu es à nos côtés Seigneur. Tu marches avec nous Seigneur. D'ailleurs tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous donnes chaque jour Seigneur. Merci parce que tu fais de nous des Seigneurs, des fils et des filles plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Telle est notre devise dans cette Église, car la victoire nous a déjà été acquise. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, car pressés de tous côtés, mais non écrasés par les difficultés. Plus que vainqueurs, car dans toutes nos détresses, Nous avons été secourus, plus que vainqueurs, car bien que persécutés, nous n'avons pas été abandonnés par celui qui s'est donné tout entier. Oui, nous sommes plus que vainqueurs, car la victoire nous a déjà été donnée, plus que vainqueurs par ce Fils bien-aimé qui s'est sacrifié. Nous sommes plus que vainqueurs, car son sang a été versé pour le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies et infirmités. Nous sommes plus que vainqueurs, car lui-même a déjà vaincu le monde. Nous sommes plus que vainqueurs, car c'est lui qui vit en nous et à travers nous. Nous sommes plus que vainqueurs, car c'est sa force toute puissante qui agit en nous. Oui Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, car rien ne peut te résister. Plus que vainqueur, car tout est possible à celui qui croit. Plus que vainqueur, car par la foi, les rêves deviennent réalité. Plus que vainqueur, et l'invisible peut se matérialiser. Plus que vainqueur, car c'est dans tes mains que nous sommes gravés. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur, car le chemin de l'éternité a été ouvert sous nos pieds. Et maintenant, c'est à nous de persévérer pour y entrer. Oui, Seigneur, nous voulons le déclarer. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés. Et rien ne pourra nous dérouter des plans que tu as tracés pour que ta gloire soit manifestée. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, Dis-le dans ton cœur, nous sommes plus que vainqueurs. Confesse la victoire dès à présent. Confesse la victoire et non plus tes problèmes et tes difficultés. Acquière une mentalité de gagnant et entre dans ta destinée. Car Jésus-Christ a déjà tout payé. Alléluia. Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous donnes. Merci parce que tu es le Dieu de victoire. Amen. Il est le Dieu de victoire. Et c'est lui qui habite en nous. C'est lui qui marche avec nous. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à toi. Seigneur Seigneur, merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes Seigneur merci Seigneur nous voulons regarder à toi Seigneur nous voulons ne regarder qu'à toi Seigneur Seigneur béni sois-tu Seigneur Seigneur fixer nos yeux sur toi Seigneur et uniquement sur toi Seigneur Saint est ton nom Seigneur Jésus merci Seigneur Seigneur, prends la place, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Prends la place qui te revient, Seigneur, encore au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous sommes, Seigneur, tout à toi, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, avec toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Saint est ton nom, Père. Amen.
2: Nous avons chanté que c'est pour t'adorer, ô oh Dieu. L'adoration, la reconnaissance pour qui Dieu est, la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous avons chanté aussi tantôt que nous marchions non par la vue, mais par la foi. Mais la foi a une de ses racines C'est de ne pas comprendre les choses Parce que Dieu nous a jamais demandé de comprendre les choses Mais Dieu nous a demandé une seule et unique chose à faire C'est de croire Croire que nous sommes sculptés dans sa main Croire que comme Karine l'a lu tantôt tout concourt au bien de ceux qui l'a créé. Tout. Même les situations, même ce que nous voyons avec nos yeux. La réalité, nous allons le voir aujourd'hui, la réalité va nous faire dire non. Non à un rêve. Non à une vision. Mais la foi va te dire oui. Oui, crois en la vision. Crois en toutes les promesses que Dieu t'a faites Que ce soit dans la parole de Dieu Ou celle qui est, pour ceux qui qui ont cette vie intime avec Dieu Celle que Dieu t'a donnée dans le lieu secret La raison pour laquelle toi et moi nous vivons C'est pour adorer Dieu La raison pour laquelle toi et moi nous avons été créés C'est pour dire à ce monde qu'il y a une espérance alors que ce monde n'a plus d'espérance, nous nous sommes là seuls à dire, il y a une espérance. Il y en a une. L'agneau a été immolé, immolé pour chacun d'entre nous. Et tout concourra à notre bien. Je demandais à une de mes sœurs de prier pour le message.
0: Te remercions déjà pour ces temps, Seigneur. Nous, nous avons pu euh, nous présenter devant ta face, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous avons pu te louer, t'adorer, Seigneur. Nous, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, pour la parole. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, notre pasteur, entre tes mains, Seigneur, afin, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, le guider, Seigneur, le diriger, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur. Et, Seigneur, même si, si son message a été préparé, Seigneur, toi, tu sais, Seigneur, ce, ce, dont, euh, ce, ce dont tu veux dire à nos cœurs et à nos âmes, Seigneur. Et je te demande, je te dis merci pour tout. Jésus. Amen.
2: Amen. Merci mes sœurs. Donc, normalement, nous devrions commencer à lire de nouveau, encore une fois, 1 Roi 19, mais vous lirez tranquillement à la maison. Je crois que le texte, nous le comprenons. Nous, un résumé jusqu'à aujourd'hui, euh, ce que nous avons compris concernant Élie, c'est qu'une des causes qu'Élie est sombré et qu'il n'a pas détourné son regard du problème pour se tourner vers Dieu Elie avait constamment ce problème devant ses yeux et en plus nous l'avons vu que Elie alors qu'il était un excellent homme de prière un homme qui connaissait Dieu la Bible nous dit qu'il était l'ami de Dieu il marchait avec Dieu la Bible nous dit aussi mais on voit que dans ce moment là il n'a pas prié et je vais vous dire sincèrement il a bien fait. Il a bien fait parce qu'elle a été honnête. Parce que son cœur n'était pas à la prière. Pourtant, vous savez que je suis un homme qui va vous inciter à prier de plus en plus, à rechercher la face de Dieu. Hein. Mais combien aujourd'hui de personnes se présentent devant Dieu, élèvent une prière à Dieu, mais cette prière est juste pour dire de faire du bruit. C'est juste une prière pour dire, ben voilà. C'est la route de secours qui est dans la voiture. Je vais, je vais prier pour ce problème que j'ai. On voit qu'à travers les psaumes, David, quand il prie, il se lamente de Dieu. Ça, aujourd'hui, nous allons le voir euh, dans, à plusieurs reprises. Nous allons voir un David, mais ce que j'aime en David, je vais peut-être déjà m'avancer. Ce que j'aime en David, c'est que son cœur, comme Jésus l'a dit, comme Dieu l'a dit. Son cœur était un cœur entier. Il était honnête. Et quand ça n'allait pas, il disait à Dieu. C'est des choses que, malheureusement, je crois que, aujourd'hui, en 2018, dans notre monde évangélique, ça s'est perdu. Même quand on voit la réalité en face de nous, on dit non, Seigneur, ça va, tout va bien. Et Dieu sait, et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, que ça ne va pas. Alors la chose persiste dans nos vies afin que nous allions vers Dieu et nous disions voilà nos incompréhensions. Nous disons Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant. Mais j'ai confiance. Mais j'ai confiance. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Comme je dis, avoir moi je, moi, je ramène tout le temps tout, ma spiritualité, à ce que je vis dans mon couple. Si je dis que j'ai confiance en ma femme, c'est que je n'ai aucun doute. N'est-ce pas Et je crois que tout le monde va dire, si j'ai confiance en mon conjoint, ben, j'ai aucun doute vis-à-vis de lui. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous nous disons que nous avons confiance, foi en Dieu, Et vis-à-vis de lui, nous sommes pleins de doutes. Mais de la bouche, on confesse qu'on a a foi en Dieu. Hein? Mais comme il disait tantôt, Seigneur, prends tout, je te donne tout, je te donne mon cœur. Mais quand nous donnons notre cœur à Dieu, ce doute est inscrit là-dedans. C'est l'intérieur. C'est qui nous sommes réellement le cœur c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause que nous avons ce cœur, on l'a dessiné que c'est, c'est un cœur, c'est, c'est ici, ça fait la circulation du sang. Ben du voilà, dans le cœur, il n'y a rien. Mais quand la Bible parle de cœur, c'est de ton âme. Dans ton âme, c'est où ce qui a le siège de tous tes sentiments, de toutes tes émotions, de tous tes états d'âme. C'est tout ce que, par exemple, nous regardons avec les yeux une situation. Qui nous choque, qui nous fait mal, et de la bouche, on dit non, ça va. Non, ça va, tout va bien. Dieu fait grâce. Vous savez, on a mis, on a mis notre, notre religiosité aujourd'hui en 2018, je crois qu'elle elle est au summum. Moi, j'ai refusé d'être ainsi parce que j'ai compris un petit peu ce que, ce que Jésus a voulu faire quand il est venu sur terre. Nous avions fait un message sur la repentance se détourner. Et on a vu que ce message, même s'il est vrai que le chrétien, que tout homme, le, que ce soit un païen qui va devenir chrétien, doit se détourner des péchés. Ça c'est sûr et certain. Je crois en la sanctification. Mais tu ne peux pas avoir une sanctification si d'abord tu ne t'es pas repenti, sincèrement, de la religiosité. De tous nos fétichismes, nous allons voir aujourd'hui de, ces mal- de tout ce qui est fétichiste. Vous savez les petites amulettes quand j'ai porté telle robe ou tel pantalon, ah ben j'ai une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remet le même pantalon, on remet le, la même jupe, on remet à la limite les mêmes boucles d'oreilles. C'est du fétichiste, ça. C'est tout ce que le, le monde païen, le monde qui se dit religieux païen, fait. Nous allons voir que le peuple d'Israël a réagi même comme ça. Et donc. Comme je le disais tantôt, le problème que nous avons, nous, ici, en 2018, c'est que généralement, nous ne lisons plus que le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament nous montre une facette de Dieu. Certains me diront, mais ça va, attends, 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 attends. La Bible nous dit, le Nouveau Testament nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Oui. Mais je voudrais dire, c'est bizarre que Jésus nous disait aussi que le Père était plus grand que lui. C'est bizarre qu'il y a tous des, des versets qui nous font compre- comprendre que Jésus sur cette terre s'est dissocié du Père. N'avait plus cette image du Père. Pourtant, il le disait, et Jésus, n'est, si les, les psychanalystes d'aujourd'hui, les psychiatres, les psychologues et tout ce qui s'en suit, ils analyseraient ce que Jésus disait, ben ils auraient dit, il est schizophrène. Parce que d'un côté, il se prend pour Dieu, et d'un autre côté, il se dissocie de Dieu. Et la même chose, on le voit avec David. Si on prend, regardez, si on prend le psaume 40, verset 11, « Toi éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Donc nous sommes dans le psaume 40. Et si vous allez compter du psaume 1 jusqu'au psaume 40, jusqu'à là, là c'est la 23 troisième fois où David parle des bontés de Dieu, de sa bonté. C'est sa nature. Dieu est bon. Mais regardez un petit peu ce qui, comme je dis, il faut analyser. Des fois, on lit la Bible juste pour dire de la lire, juste faire sa BA. Mais regardez quest ce qu'il dit après. Donc ça, c'était le psaume 40, verset 11. Après 11 vient 12, n'est-ce pas C'est ça c'est, On croit, voilà, c'est ça. On va lire de 12 à 15. Donc, je vais reprendre le premier. « Toi, éternel, tu me refuseras pas ta compassion, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Et le voilà maintenant, de nouveau, le même David, dans sa prière, « Car des mots sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. » Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer au éternel. Et regardez après. Hein. Éternel, viens en hâte à mon secours. J'ouvre la parenthèse. C'est comme s'il dirait à Dieu, dépêche-toi. Dépêche-toi Dieu. On voit que au, pso, au verset 11, il parle des bontés de Dieu. Il a à peine fini le verset 12 et il dit « Dépêche-toi Dieu. » Ça ne vous choque pas vous J'ai demandé à Dieu je dis, comment, ça se fait que, comment ça se fait qu'il est parti dans, un, dans une certaine ligne de conduite dans sa prière et puis à un moment donné il commence à parler de ses péchés, il commence à parler Quasi mal de Dieu, parce que, comme vous dites, dépêche-toi. Quelqu'un ose dire à Dieu, dépêche-toi. Mais lui, David a osé. Il lui dit, Seigneur, dépêche-toi. Verset 14. Que tous, ensemble, que tous ensemble, ils soient hontés et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. David, l'homme selon le cœur de Dieu. On voit ici toute la fragilité de cet homme, de ce roi David. Qui est tendancieux pour nous quand les choses ne vont pas comme nous le voulons. Des fois c'est vrai que nos prières sont comme ça. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs, excepté, celui-là, il cherche. Celle-là, la même chose. Hein? Celle-là, si elle lirait plus, si elle prierait plus. Nous avons vu que Dieu, c'est, je crois que c'est la semaine dernière, Dieu a interrompu un de ses serviteurs. Qui commençait à se lamenter. Parce que, comme tantôt Karine l'a dit, ne regardons, n'ayons plus les yeux sur les difficultés, mais ayons nos yeux sur la récompense, ce que Dieu nous a promis, sur l'accomplissement de la vision, l'accomplissement de ce que Dieu t'a donné. Et puis regardez, donc nous avons fini au verset 15, le prochain, c'est le 16, « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse ». Et se réjouissent en toi. Il a rechamboulé sa prière. Que tous ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté, soit l'éternel. Moi, regardez, hein, David, le verset 17. Moi, je suis pauvre et indigent. Le roi d'Israël se dit pauvre et indigent. Vous voyez, quand on lit le texte comme ça, sans, sans dire de prêter attention, on se dire, ouais, c'est, c'est une belle prière qu'il a fait. Et à la limite, on va le suivre. Mais on voit la fragilité. La fragilité de l'âme de David. Et comme je dis, moi aussi, je me suis identifié à ce que David faisait. J'ai ressassé dans ma tête certaines prières que j'ai faites. Et je me suis dit, ben, je, j'étais comme David. J'étais comme David Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. »« Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. » Vous voyez, dans cette prière-là, moi ça m'inspire, c'est que vous savez que nous sommes faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dans, dans ça ici, on voit que David est dans le besoin, il est dans la détresse, il est dans l'angoisse, il est dans la difficulté, il est dans le problème, il est comme toi et comme moi. Et donc nous voyons que il commence à prier, parce que voilà, il faut prier, hein? et c'est comme nous faisons nous, nous commençons à louer Dieu, à dire Merci Seigneur parce que tu es grand. Tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu es le, tu es le Dieu de toute éternité. Et après, on arrive, après, après ce point qu'on a mis ça, parce que nous savons que c'est vrai que Dieu est comme ça. Et Dieu aime quand ses enfants lui disent. Mais Dieu aime moins ce qu'on va lui dire après. À la limite, il aurait mieux fait que toi. On est dit ça, on a dit Amen, Seigneur. Amen. Amen. Stop. J'arrête là. Et bien souvent, ben, je vous dis, je me suis retrouvé là-dedans. Nous avons commencé avec la lamentation. « Seigneur, tu vois que ?»« Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que ?»« Seigneur, jusqu'à quand ?» Nous sommes tous de la même nature. Et pourquoi c'est retranscrit comme ça Parce que la Bible elle nous dit que tout ça nous est pour une instruction, une instruction à nous. Ça doit nous apprendre quelque chose. Nous devons apprendre à changer notre manière de prier. Parce que, comme je dis, le découragement touche à tout le monde. Et c'est étonnant, nous nous regardions encore avec ma femme ce matin, il n'y a que des pensées du jour qui arrivent de partout, c'est tout sur le découragement. Je crois que c'est la pensée de Dieu, et c'est la pensée de Dieu de relever ses enfants. Dieu veut donner la solution et les clés pour relever chacun d'entre nous. Parce que comme je l'ai dit, même si aujourd'hui je pourrais dire, voilà, mais moi, ça va tourner, moi, je suis bien. Mais la Bible, elle me dit que celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Nous avons vu qu'après les plus grandes victoires, sont arrivés les plus grands échecs, lamentables échecs. Ils auraient pu, eux, éviter cela. Mais ce n'est pas arrivé. Parce que Dieu veut enseigner son peuple. Dieu veut parler à son peuple. Et ce que Dieu veut dire à son peuple, c'est de regarder à lui. Comme on l'a chanté, avoir les yeux fixés sur lui. Oui, maintenant, je crois en Église. Je crois que chaque frère et sœur est appelé à faire quelque chose au sein du corps de Christ. Ça, j'en suis persuadé à l'infini de pourcent. L'infini de pourcent. Mais comme je dis, si j'ai des problèmes, et si dès que le problème me tombe dessus, et je commence à raconter mes problèmes à ma femme, avant Dieu, je risque de faire mal à ma femme. La même chose, si avant d'aller raconter mes problèmes à Dieu, à me décharger sur Dieu, je risque de faire mal à quelqu'un. Parce que je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si à vous ça vous est arrivé. Mais est-ce que quelqu'un est en vie ici On est en vie. Donc, je crois que ça vous est arrivé à vous aussi. Combien de fois que quand un problème te tombe dessus, on dit Seigneur, t'es où Seigneur, pourquoi tu m'as pas euh, tu m'as pas averti Pourquoi, Seigneur, n'est-ce pas Mais si on s'adresse comme ça, c'est vrai que quelque part, c'est pas que je vous pousse à dire ça. Hein, c'est pas ça. Je vais essayer de me comprendre, de, de me faire comprendre. Mais si ça me tombe, le problème me tombe dessus. Et puis je vais prendre ma femme. Et je ne sais pas quest ce qui se passe, Bon, je vais mettre ma femme de côté, je vais prendre un frère ou une sœur. Parce que ma femme sait tout de moi, donc je ne peux pas dire qu'elle ne, elle ne sait rien de moi. Mais je vais dire je vais prendre un frère, je vais prendre une sœur. Et je vais commencer à douter de l'amour de Dieu. Et je vais commencer à dire à ce frère, ben, tu sais écoute, je ne sais pas si réellement Dieu est amour. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si Dieu vraiment est bon. » Et si ce frère ou cette sœur est en train de passer par des problèmes, est-ce que je suis en train d'encourager? Là, moi je suis en train de tomber, et elle, elle elle était déjà basse, ou il était déjà bas, il est encore plus bas parce qu'il dit « Ah ben ça va, il y en a a un qui me comprend. » Dieu n'est pas bon. Mais si je vais au pied de Dieu, et je me décharge sur Dieu, et ça, je vous invite sincèrement à relire le livre de Job et à regarder un petit peu sa vie, comment il a dit, Dieu était bon. Mais après, il y a un moment donné où c'est tendancieux, ce qu'il dit sur Dieu. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que ce que Job dit, parce que moi, bon, je ne vis pas ce qu'il a, il a vécu. Job dit des méchancetés sur Dieu. Et puis, le topo, c'est que la Bible me dit que Dieu arrive et elle lui donne raison à Job. Et moi, je dis, mais non, Dieu. Mais non, Dieu, tu prends pas plaisir à faire du mal à tes enfants. Parce que lui, c'est ce qu'il dit. Tu prends plaisir à faire du mal à tes enfants. Et Dieu vient, vous imaginez, Dieu lui-même est concerné dans ça. Il vient et dit, oui, tu as raison. Vous croyez, vous, ça Moi, je n'y crois pas, ça. Mais Dieu m'a révélé, vous savez c'est quoi c'est que l'état d'âme de Job, Job l'a déversé devant Dieu. Voilà Seigneur, ce que je pense de toi dans cette situation. Mais Dieu savait que son cœur était droit à Job. Et dans cette situation, il dit, je sais ce que tu dis est vrai. C'est ce que tu penses de moi. Mais je vais te faire voir que je suis bon. Et Dieu te fera voir qu'il est bon. Dieu te fera voir. Qu'il est rempli de compassion. Dieu te fera voir qu'il est rempli d'amour vis-à-vis de toi. Dieu te fera voir qu'il est il est rempli de pardon pour toi. Dieu te fera voir que même si tu as l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières, Dieu te fera voir que chaque larme que tu as versée ont été comptées devant lui. Quelqu'un a dit que les, nos larmes sont sont prises dans un dans un vase. Elles sont récoltées et Dieu les regarde chaque jour. Moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais j'ai quel plaisir y a-t-il à prendre à regarder des larmes de quelqu'un qui a pleuré. Aucune, parce que les larmes ça te, ça te fait voir quoi Ça te fait voir une souffrance, ça te fait voir une douleur, ça te fait voir du mépris, ça te fait voir une personne qui qui, qui est là, qui est, qui est tétanisée par une peur, par une angoisse, par quelque chose. Dieu regarde et dit voilà. C'est mon enfant qui a pleuré. Et Dieu sait que toi et moi, nous sommes fragiles. Il n'y a que l'orgueilleux qui dira, non, moi, tout va bien. Moi, je suis fort en Christ. Moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Mais quand le problème tombe dessus, aïe, quest ce qui résiste La Bible dit, au jour du malheur, qui résiste Personne. Au jour du malheur. C'est facile de dire Dieu est bon quand tout va bien. Mais quand Dieu ôte quelque chose de la vie, ça fait mal. Hein? Le premier ressenti que nous avons quand Dieu ôte quelque chose de la vie, c'est Seigneur, tu m'aimes pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? N'est-ce pas? Toi et moi, nous sommes des êtres humains. La Bible nous dit que nous sommes semblables à ces hommes. Abraham. Isaac, Jacob, Élie, Joseph. Nous sommes tous semblables. Nous différençons en rien de eux. Nous sommes tous semblables. Nous sommes des vases fragiles. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Et des fois, c'est vrai qu'ici, en faisant l'étude, c'était vendredi, vendredi, non, hier, c'était hier, samedi. En continuant cette étude-là, je dis, je vais aller voir un petit peu, j'ai, j'ai, été inspiré à aller voir un petit peu le livre de lamentation. Un livre que je vous conseille que si vous êtes en dépression, n'allez pas le lire, hein, Parce que ça va pas vous, ça va pas vous aider. Mais si c'est pour en tirer des choses, comme je dis, si c'est pour quelque chose que vous pensez et vous vous sentez inspiré d'aller, d'aller lire que, voilà, Dieu vous inspire, le Saint-Esprit vous inspire, allez lire, allez-y. Je veux pas m'opposer au Saint-Esprit. Mais regardez un petit peu comment, comment ce livre de Lamentation commence. On va le mettre. Lamentation, chapitre 1, verset 1. Il y a déjà Joséphine qui rigole. Et quoi Quand tu as lu ça, les deux premières lettres, et quoi Le livre commence comme son titre le dit. Il le dit si bien. Je crois que ça lui colle à l'applaud à la peau, c'est des lamentations. Et quoi Imagine que quelqu'un vient te voir, parce que comme je dis, ce sont des lamentations, mais n'oublions pas que ce sont des prières qu'ils ont faites. Vous imaginez que je viens vers vous, et je te dis, et quoi Même pas bonjour, même pas Seigneur tu es grand, Seigneur tu es magnifique, même pas ça, c'est, et quoi vous imaginez un petit peu l'état d'âme de Jérémie? Et quoi? Et combien de fois nous disons ça à Dieu? Hein Et quoi Seigneur? Tu m'as oublié? Ça fait un an que cette situation-là dure. Ça fait deux ans que ça dure. Ça fait dix ans que ça dure. Vous imaginez Abraham, le père de la foi. Tu seras père d'une multitude. Nous savons ce qui est arrivé avec Sarah. Sarah avait les regards fixés sur le problème. Moi, je suis vieille et lui, il est plutôt jeune. Comment on va faire pour avoir un enfant? Et elle a commencé à rigoler. Nous savons ce qui est arrivé. Nous savons que les anges qui étaient là ont mal pris ça. Et des fois, je me dis, mais j'ai, J'ai un petit peu des racines de ma grand-mère, Sarah. Hein Je vais faire quelque chose de grand avec toi. On n'est pas beaucoup. Je t'appelle à faire ci, à faire là. Hum? La bouche de la cafetière. Avec moi, avec nous. Avec si peu, il y a des hommes de Dieu qui, qui ont dit hein, quand ils ont été appelés, Seigneur, ma tribu, elle est la plus petite, la plus petite. Le problème est qu'ils étaient les plus petits. Mais ce qu'on oublie, toi et moi, nous sommes des zéros, n'est-ce pas Mais lui est le un qui vient devant ce zéro. Lui est le un. Lui, c'est le numéro un, Dieu. Et quand lui vient, ça vaut tous les zéros qu'il y a. Tous les zéros. Il peut y avoir un million, mais parce que Dieu est là, on est en majorité. On est au sommet. On n'est plus à la queue, on est à la tête. Quand lui guide. Donc, comme je le disais tantôt, je ne pousse pas à, à blasphémer, à calomnier Dieu. C'est pas ça. La question est que tu dois te poser avant de prier, c'est quel est mon état d'âme vis-à-vis de Dieu. Et si ça va pas, ben mets-toi à genoux. Commence par dire que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est rempli de fidélité, que Il a ses compassions, ses bontés, se renouvellent chaque matin. Mais après, viens dire ton état d'âme, comme David l'a dit. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi cette situation, elle persiste? Mais après, comme David l'a dit, retourne retourne en disant, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux ne sont plus fixés sur ce que je suis en train de voir, mais mes yeux sont fixés sur toi. Vous savez, vous euh savez, comme nous parlons de ce domaine de, du découragement, de la dépression, du ras-le-bol, du burn-out, il nous faut, comme, comme je dis toujours, c'est parler de tout ce qu'aujourd'hui nous avons comme moyens. Et un des moyens, c'est, les médecins ont mis ça, c'est que ceux qui peuvent te traiter tes maux intérieurs s'appellent des psychanalystes, ou l'échelle en dessous, le psychiatre. Et vous allez voir, donc, quand vous allez rentrer, tout d'abord, il faut le payer. N'est-ce pas Parce que bon, c'est leur boulot. Il faut le payer. Mais après, vous allez voir que vous allez exposer leurs problème Eux, sans connaître la personne avec qui vous avez le problème, d'après eux, ils ont une solution. C'est de pouvoir en parler. De pouvoir en parler, soit avec cette personne-là concernée directement, ou alors en commencer à en parler à votre entourage à quelqu'un, à un ami, un ami de confiance. Et ça, c'est leur solution pour vous, vous en sortir de votre problème. Mais pour vous dire ça, ça vaut la peine d'aller payer une consultation. Parce que vous pensez qu'en rentrant là-dedans, le mal va être guéri. Et après, il va dire, mais voilà, maintenant, non, tu vas, tu vas vers quelqu'un d'autre et tu vas lui expliquer. Ou alors... Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai vu. Donc quand je travaillais, que j'allais porter des personnes qui étaient atteintes psychiquement, j'ai vu des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des neuropsychologues, j'ai vu vu tant de choses et j'ai entendu tant de choses. Mais là où j'ai été une fois choqué, c'est que où une femme qui chaque fois était avec un homme, a chaque fois, son, son problème était qu'elle buvait, elle sombrait dans la boisson. Et euh, à un moment donné, euh, la psychologue qui était là, je ne sais pas si elle était psychologue ou psychanalyste, je ne sais plus c'était dans quel domaine qu'elle travaillait. Elle me dit, voilà, euh, elle regarde la, la femme, elle lui dit, ben, moi pour moi, vous êtes vous êtes guéri, vous pouvez commencer à refaire votre vie. Et je regardais la, la psychanalyse. Je dis, mais je dis, je dis, mais Madame, je dis, êtes-vous au courant que chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, je dis, elles sont dans l'alcool. Et la patiente de confirmer, mais dire, parce que je connaissais son dossier, je connaissais ce qu'elle avait vécu. Je dis, êtes-vous conscient que chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle buvait, et non seulement elle buvait, mais ses deux enfants, elle les abandonnait. Et là, la femme, la psychanalyste, là, qui me dit, qui me regarde et qui me dit, mais qui ne fait pas ça aujourd'hui? J'avais les jambes coupées. Je lui dis, mais vous l'avez aidé dans quoi? Le problème est qu'elle boit. Le problème est qu'elle abandonne, je veux dire, ses enfants. Mais je dis, vous l'avez aidé, dans quoi vous l'avez aidé Si maintenant ce psychanalyste-là. On aurait eu affaire à un violeur d'enfant. Et que lui était ce psychanalyste était violeur d'enfants. Vous croyez qu'il va les décréter que l'autre est malade alors que lui fait la même chose que l'autre? Non, c'est normal. Hein? Voilà pourquoi, nous, nos yeux, où ce qu'ils doivent être tournés? C'est vers Dieu. C'est pour ça que là où nos yeux doivent être fixés, c'est vers Dieu. Et Dieu va te guider, ça j'en suis sûr et certain, va te guider vers une personne de l'église, à qui tu vas pouvoir en parler, avec qui tu vas pouvoir prier avec, avec qui tu vas avoir, tu vas rentrer dans ce processus de guérison, parce qu'elle va te comprendre, elle va pas te juger. Elle va te comprendre. Mais la plus grosse, le, le plus gros problème qu'il y a en toi, Dieu l'aura déjà guéri, déjà à ce moment-là. Le simple fait de demander, de vouloir t'en sortir de ton angoisse, de ta détresse, de ton problème, Dieu va déjà le faire. Mais comme il a donné l'église, Jésus est mort pour son église, ben le travail va être finalisé par les membres de l'église. Et c'est pour ça que les membres de l'église, il nous faut des personnes solides. Parce que comme comme on a parlé jusqu'à maintenant, c'était d'avoir ses yeux fixés vers Dieu, mais comment nous ayons nos yeux fixés sur, vers Dieu? Parce que tous nous disons avoir les yeux fixés sur Dieu. Et nous voyons ce que David disait. Le psaume 120... Non, c'était 129, maintenant voilà. Le psaume 129 nous parle, vo- voici de, d'un problème que David avait. Psaume 129, verset 1. Quantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé Dès ma jeunesse, deuxième fois, nous allons voir quelle est l'importance. Je répète, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, verset 2. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de Sion. L'éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Vous imaginez la vision que, Dieu, que David avait de son, de son dos Il a été lacéré. Il y avait des sillons, il y avait des tranchées dans son dos. C'est la vision qu'il avait. C'était son état d'âme. Son état d'âme était lacéré. Et regardez, il y a un deux. Ça c'est le, le 129. Il y a le 124 qui est quasi identique. Psaume 124, verset 1 à 3. Sans l'Éternel qui nous protégeait qu'Israël se le dise sans l'éternel qui nous protégea vous avez vu tantôt un homme désemparé et là maintenant on voit un homme qui commence sa prière en disant comme je vous l'ai dit tantôt que Dieu il est bon oui il faut dire que Dieu est bon oui il faut dire que Dieu ses compassions chaque matin se renouvelle oui il faut dire que Dieu a constamment ses yeux sur nous oui, il faut dire que constamment, que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous relève, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie. Oui, c'est comme ça qu'on commence notre prière. Sans l'éternel qui nous protégeait, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous. C'est la même chose entre le psaume 124 et le psaume 129. C'est la même chose qu'il veut dire. Mais sa solution maintenant n'est plus à commencer en disant religieusement Dieu est bon. Et intérieurement en étant détruit. Là David a compris. Là son âme est forte. Là on voit que, comme je le disais tantôt dans le psaume qu'on a lu tantôt, le premier c'était le psaume, le psaume 40. Nous voyons qu'il y avait un combat entre son esprit, son âme et son corps. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait Si tu es fort, elle va du côté de l'esprit. Et elle va prier selon l'esprit. Si tu es faible, elle va prier selon le corps. Elle va voir les côtés négatifs de Dieu. Comme je dis, ce n'est pas mal de dire à Dieu notre senti. Ce n'est pas mal de dire, comme je dis, je vous invite à le dire quand ça ne va pas. Ça va vous permettre de sortir d'un certain découragement. Parce que quand vous allez réellement dire ce que vous pensez de Dieu, et c'est ce que Jésus disait, Jésus disait ça aux pharisiens. Il fait « Vous dites, mais vous ne faites pas. Vous mettez des fardeaux sur le peuple, mais vous, fait, vous, vous ne bougez même pas le petit doigt. Vous dites que Dieu est bon. Vous dites qu'il faut s'aimer les uns les autres. Vous dites qu'il faut s'encourager les autres, mais vous, vous êtes en train de détruire. Vous êtes en train de détruire le peuple de Dieu. » C'est ce qu'il disait, vous courez le le monde entier pour faire un type comme vous, un chrétien évangélique pentecôtiste. Une fois qu'il est devenu chrétien évangélique pentecôtiste, il est pire que vous. Pourquoi Parce que les yeux ne sont plus fixés sur Dieu. Les yeux sont fixés sur les apparences. Il faut que je paraisse être fort, n'est-ce pas Combien de fois on l'a dit ça Il faut qu'on paraisse être fort, solide, inébranlable. Et en réalité, nous tous, nous sommes faibles. Nous tous. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil qui est caché. Qui a-t-il de mal à dire, voilà, ça ne va pas. L'ennemi va venir te susurrer dans ton oreille. Ne le dis même pas à Dieu que ça ne va pas. Mais qui nous connaît mieux que nous-mêmes Même moi, je ne me connais même pas, sincèrement. Dieu me connaît mieux que moi-même. Dieu sait ce que j'ai besoin. Dieu sait quelles sont mes difficultés. Dieu sait quelles sont mes faiblesses. Et Dieu sait quelles sont mes qualités aussi. Et Dieu travaille avec l'un et avec l'autre. Et Dieu aujourd'hui te dit, je travaille avec tes qualités. Ne t'occupe pas de tes faiblesses. Tes faiblesses, je vais les guérir. En chemin. En chemin, je vais guérir tes faiblesses. La seule chose que nous, nous devons savoir c'est que nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu non plus sur le problème parce que quand nous avons les yeux fixés sur les problèmes nous agissons comme les païens comme les, yeux qui, les, les gens qui ne connaissent pas Dieu Jésus l'a dit Jésus l'a dit ne demandez pas sans cesse les mêmes choses ce sont les païens qui, qui se tracassent de ces choses là et Dieu des fois c'est vrai il me regarde comme un païen en train de dire, mes seigneurs, mes seigneurs, mes seigneurs. Quand nous avons confiance en Dieu, comme nous l'avons, nous l'avons chanté tantôt, les circonstances de la vie ne sont que passagères. Les problèmes de la vie ne sont que passagers. Tout ou tard, ils finiront. Parce que notre Dieu se lève. N'est-ce pas Notre Dieu se lève. Et comme je le disais, il y avait ce problème... Donc ce premier point, c'était que le regard d'Eli devait changer. Le deuxième point, c'est que la qualité de notre regard doit changer vis-à-vis de notre situation et notre problème. Ce thème, ce thème va nous aider à avoir une saine attitude ou réaction dans nos difficultés. Je vais parler ici aujourd'hui de la reconnaissance, de la louange, de l'action, l'action de grâce. Je, et pour démontrer ça, je vais vous donner un exemple. Un jour, une entreprise a envoyé dans un village un délégué commercial, un représentant. Et elle a dit, voilà, tu sais que nous faisons des chaussures. Tu vas dans tel village et tu vas vendre des chaussures. Cet homme prend sa boîte de chaussures, ses, ses boîtes et tout ça, tout ce qu'il a comme vente, tous, tous les échantillons. Il va dans ce village-là, il regarde les, les gens dans, dans ce village et il les voit tous pieds nus. L'homme est choqué. Le vendeur est choqué. Et il envoie un SMS à son directeur de département. Il dit « Écoute, laissons tomber ce village ici, on ne fera rien de bon. Parce que les gens sont tous pieds nus. » Et le voilà qui rentre dans son entreprise. Il, dit, il explique ça à son, à son directeur de, de service. Et ce directeur de service dit bah, « Sans que l'autre personne le sache, voilà, toi, viens dans mon bureau. » Il vient dans son bureau, va dans cette ville-là et va voir un petit peu quest ce qui se passe dans cette ville-là. Il faut vendre des chaussures. Cet homme, cet autre homme-là, lui, prend ses chaussures, va là-bas et quand il voit lui, il dit wow « Waouh Waouh Ils n'ont pas de chaussures !» Il envoie un SMS à son, à son directeur de service et il dit « Ici, on va se faire du blé. Ici, le bénéfice va couler à flot. Parce que tous les gens qu'il y a ici, ils n'ont aucune paire de chaussures. Vous voyez, le problème était là, c'est que les gens n'avaient pas de chaussures. Mais il y avait un type, il avait la solution, il vendait des chaussures. Mais pour un lui, voilà, non, inutile. Pour eux, les chaussures, c'est pas très important. Mais pour l'autre, c'est très important que j'ai des chaussures. Parce que sans moi, ils n'auront plus de cloche maintenant. Sans moi, ils n'auront plus la poussière qui va s'attacher à leurs chaussures, à leurs pieds. Vous voyez comment c'est le même problème, mais il y a deux perspectives différentes. Et c'est ce que je disais toujours, et je le dirai toujours, dans chaque problème, essayons de regarder les points positifs. Parce que si on arrive à changer notre perspective de voir le problème, ça va changer notre prière, mais ça va aussi changer notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait Quand je suis fort, je suis faible. Mais quand je suis faible, je suis fort. La solution c'est quoi dans ça Si quand il est fort, il est faible. Et quand il est faible, il est fort. La solution est qu'il est fort. Parce que s'il a ses yeux fixés sur Dieu, il sera toujours le numéro un. On sera jamais derrière les autres. Et si nos yeux, comme je dis toujours, et si tu vois qu'il y a des personnes devant toi, c'est peut-être que tu dois aider la personne qui est juste devant toi, ou peut-être la personne qui est juste derrière toi. Pour toi, après, doubler tout le monde. Tout est une question de perspective de comment on voit les choses. Si tu commences à regarder comme ça, si tu commences à regarder les côtés positifs, comme ce vendeur de chaussures, j'imagine qu'il les a vus, il a dit, Ça va, je vais pouvoir leur vendre des chaussures. Parce que s'ils auront des chaussures, un m'aurait dit, mais non, ça va, elles sont encore bonnes. C'était des hommes, hein, c'était pas des femmes, parce que je sais que les femmes, même que les chaussures sont bonnes, il nous en faut des autres, n'est-ce pas Mais là, c'était des chaussures d'hommes qu'il avait. Et il regardait que les hommes. Et nous, les hommes, c'est quoi Mais non, ça va, elles sont encore bonnes. Elles brillent pas, on va mettre du cirage. Ça brille pas, on va mettre un spray en silicone dessus pour que ça brille. On va les user jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os. Dans le temps, on mettait même des steaks comme, comme semelles. Tellement, c'était, voilà, il fallait, il fallait les user au maximum. Et si nous, dans, dans notre vie, nous arrivons à regarder comme ça, notre vie va changer. Charles Purgeon a dit un jour si une porte se trouve fermée, Dieu en ouvrira une autre. Et moi, Salvatore, je dis toujours, c'est si Dieu ferme une porte, Dieu va m'ouvrir un portail. Parce que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Nous avons parlé de reconnaissance et de louange d'action de grâce. Il est vrai qu'aujourd'hui, le mot louange, c'est un mot qui peut donner comme une décharge électrique positive. Tant une partie de l'Église de Jésus a réalisé combien elle, elle était négligée, la louange. Mais le problème est que maintenant, et même depuis un certain temps, elle est en train de bâtir un hôtel de louanges idolâtré et divinisé. Aujourd'hui, comme je dis toujours, les évangéliques c'est ce qu'ils disent. Quand on vous parle de catholique, la première chose quand on entend un mot catholique dans le, dans le, dans le formatage que, religieux que l'évangélique a, c'est voilà, ils adorent les statues. Et nous les évangéliques nous adorons les hommes. Nous adorons la louange. Nous adorons le temple. Nous adorons, nous avons divinisé tout. Nous avons sacralisé tout. C'est pas mieux. Hein? Je dirais même, c'est encore pire. C'est même pire. J'ai aussi entendu, même si je sais que la, la louange, comme je dis, la louange a un pouvoir réel de guérison. Ça, j'en suis persuadé. Mais comme je dis, c'est à des moments donnés. Pour certains, c'est voilà, c'est la louange qui guérit, c'est la louange qui relève, c'est la louange qui, qui encourage, c'est la louange qui... J'ai même entendu dire, ah moi je viens à l'église juste parce que j'aime la louange. La prédication de la parole, les prières, c'est pas mon truc. La louange, j'aime bien ça. Mais la louange ne convertira jamais les personnes. Elle peut toucher les émotions. Comme certaines chansons du monde peuvent toucher nos émotions. Si nous vivons une situation de détresse et quelqu'un a sait que voilà euh, un exemple de ce qui est majoritaire aujourd'hui, quelqu'un qui a été trompé par son conjoint, quelqu'un va sortir une chanson que voilà il a été trompé par son conjoint et que voilà sans Dieu voilà il, il a réussi à se relever, ben, tout le monde va aimer, tout le monde va avoir les, les émotions un petit peu touchées vis-à-vis de ça, mais c'est pas ça qui va te guérir. Le mal est toujours là. Maintenant, comme je dis toujours, la louange est est toujours le le secteur, si on peut parler de secteur, le plus délicat dans une église. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on le voit qu'à travers la louange, euh, Dieu touche des personnes, mais le diable aussi. Je m'explique. Nous savons tous que le diable, Satan, était directeur de la louange là au ciel. Et en étant directeur là-haut, un tiers ont été séduits par lui. La Bible nous décrit de Lucifer qu'il était l'ange le plus beau là-haut, qu'il avait une voix quasi sans égale. Mais à un moment donné, ses yeux se sont détournés de Dieu. Il a voulu prendre la gloire tout pour lui. Et nous connaissons sa fin. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui sont en train de tomber. Et je crois que ce n'est pas fini. Je crois que ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous entendez une chanson avec Dieu ou avec Christ que c'est une chanson inspirée de Dieu, une louange inspirée de Dieu. C'est plutôt juste rien qu'une chanson. Il y a une chanson qui chantait, qui, qui était la, la, les paroles étaient Christ est roi, vous vous rappelez Christ est roi, Christ est roi, excellente louange, entre guillemets louange. Renseignez-vous un petit peu la fin de ce chanteur-là aujourd'hui. Je crois qu'on devrait, comme je dis, les paroles moi, ne me dérangent nullement. Mais peut-être, écoutez, peut-être l'inspiration maintenant de, de cet homme me dérangerait énormément. Comme je dis, oui, Christ est roi. Mais je peux le dire avec la bouche, mais le cœur. À un moment donné, Dieu l'a dit au peuple d'Israël. Votre bouche, mon or, mais votre cœur, il est loin de moi. Quand on joue de la louange, ou quand on prêche, je ne veux pas remettre tout sur la louange, mes sœurs, la même chose sur la prédication, si je je prêche ici, et mon cœur s'est détourné de Dieu, c'est comme un vendeur, hein, le vendeur de chaussures de tantôt. hein. On vend un évangile. Il n'est pas difficile d'aller regarder maintenant sur Youtube, de de noter toute une une prédication, de se mettre devant un pupitre et de de la prononcer. La même chose pour la louange. La même chose pour tout service. Même pour pour une prophétie. Quelqu'un entend une prophétie À Hong Kong, elle vient la donner ici. Mais la source, la source c'est quoi C'est qui C'est Dieu ou c'est l'ennemi de nos âmes C'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que des églises sont plongées où les ténèbres sont directement dedans. Vous le sentez dès que vous rentrez là, vous le sentez qu'il y a une oppression. Mais, il y a une pancarte Chrétien évangélique pentecôtiste, vous avez un Dieu vous aime, Dieu est amour, ouais, ouais. Mais moi je sais une chose, que quand ton cœur est proche de Dieu, tes paroles percutent, tes paroles elles brisent le roc. Quand tu es proche de Dieu. Et la même chose que quand la louange, les, les ministres de la louange sont proches de Dieu, quelque chose se dégage. C'est comme un marteau qui arrive, il y a, y a une personne là qui est en train d'écouter la louange, elle ça passe pas, mais il y a la louange qui est là en train de taper. Une louange qui vient du cœur de Dieu. Et c'est comme un marteau qui frappe, qui frappe, qui frappe, la carapace, qui, qui frappe sur la, sur la cage de cette personne là. Et à un moment donné ça brille. Mais pour ça, comme je le dis tantôt, il faut que moi, Salvatore, moi qui suis en train de prêcher ici aujourd'hui, il faut que je sois proche de Dieu pour que ça fasse cet effet escompté là sur les personnes. Et la même chose avec la louange, la même chose avec les prières. J'ai déjà entendu des prières qui m'ont fait ni chaud ni froid. Mais j'ai entendu certaines prières qui, pour moi, c'est comme si c'était Dieu qui parlait directement à mon cœur. Pourquoi? La différence était que quelqu'un priait avec sa bouche. Mais avec l'autre, c'était quelqu'un qui priait avec son âme, qui priait avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin qu'on crie. Comme on l'a vu tantôt, il n'y a pas besoin que la terre tremble. Il n'y a pas besoin que nous commençons à avoir la la peau en chair de poule. Il n'y a pas besoin de ça. Dieu peut venir dans une atmosphère douce et agréable. Dieu n'a pas besoin de piano, Dieu n'a pas besoin de batterie, Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a besoin de rien. On ne crée pas une ambiance. La louange, ce n'est pas que la musique aussi. Vous croyez quoi Parce que quelqu'un d'autre va dire « Dieu soit loué » qu'il est chrétien. Vous croyez qu'il est réellement en train de peser ce qu'il est en train de dire Mais « Dieu soit loué », c'est de la louange. Quand tu dis « Merci Seigneur », c'est une louange que tu lèves à Dieu. C'est la reconnaissance. C'est que tu aimes ton Dieu. Tu aimes celui qui t'a créé. Vous savez, à un moment donné, tantôt, je parlais de de, de fétichisme, là. Les fétiches. Je sais pas si avec le isme, bon, je sais pas comment c'est, mais bon. Ils avaient des fétiches. À un moment donné, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait l'arche. L'arche symbolisait, je précise, symbolisait la présence de Dieu. À un moment donné, les Israélites sont en train de faire la guerre. Et ils sont en train de perdre. Alors quelqu'un dans le lot a dit, ah, l'arche, elle n'est pas au milieu de nous. On va ramener l'arche, on va la chercher, on va la ramener, on va la mettre là. Et avec l'arche, on va gagner. Résultat des courses, ils ont perdu. Pourquoi parce qu'à la place de dire l'arche, ils ont dû dire, on a besoin de Dieu au milieu de nous. Pas de l'arche. Ils ont divinisé ça. Ils ont sacralisé ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons Jérémie. Jérémie va parler d'une manière totalement différente. Jérémie, c'est pour ça qu'il n'a pas été plus euh, au milieu du peuple de Dieu. Ils ne l'ont pas aimé. Vous savez pourquoi La simple et bonne raison. Parce que lui savait quel était le problème. Il était proche de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce qu'il disait Jérémie Nous allons le voir ici. Jérémie, chapitre 7, verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'éternel. Regardez ici. Ne vous livrez pas à des, trompe, à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'éternel. Le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. Voilà quest ce qu'il est en train de dire. Nous, on lit ça ici aujourd'hui, on comprend pas dans leur tête qu'est-ce qui se passe. Il faut juste... chaud faut juste le, le, le retirer et le remettre. Il dit, c'est ici le temple de l'éternel. Le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. Il le dit trois fois, c'est le temple de l'éternel. Pourquoi Nous, on ne le sait pas. On Pourquoi il ne l'a pas dit deux fois Pourquoi il l'a dit plusieurs fois Pourquoi avec une fois ce n'est pas nécessaire et il le répète trois fois, parce que dans la culture hébraïque, je vais je vais abréger le message, donc comme ça on va on va vite clôturer. Dans le peuple d'Israël, quand il le disait deux fois, c'est que c'était, on disait ça, c'était un superlatif absolu. Trois fois. Et deux fois, c'est juste un superlatif. C'est pour ça que Jésus, quand il s'est, il s'est amené, qu'est-ce qu'il disait En vérité, en vérité, je vous le dis. Il répétait deux fois en vérité, pourquoi Pour le dire, c'est une c'est un superlatif, c'est quelque chose de réel. Mais quand il était dit, comme ici Jérémie le disait, c'est ici le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, c'est que le peuple d'Israël avait devant ses yeux le temple de Dieu. Et c'est comme s'il disait, voilà, Dieu est enfermé, il est il est emprisonné dans le temple. Et de là, il ne bougera plus. Et eux, ils se faisaient cette idée-là. Et donc, ils faisaient tout et n'importe quoi. Et ils disaient, voilà, Dieu, de toute manière, il est dans le temple. Et nous, on fait ce qu'on veut. Et nous avons Jérémie qui dit, voilà, vous, vous dites que c'est le temple de l'éternel. Le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, comme il était dit trois fois saint. Donc, c'est une vérité absolue. Il dit, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer ce temple que vous voyez là, il va être complètement détruit. Et le peuple d'Israël a été choqué. Choqué de dire, mais c'est la présence de Dieu qui est là. Ils se sont fait tout un tout un raisonnement en disant, Dieu est là, il va pas nous abandonner Dieu. Parce qu'on l'a capturé, on a mis Dieu dans ce temple. Soyons un petit peu attentifs. Et comme je le disais tantôt, nous aujourd'hui, on s'est focalisé, quand on parle de louange, voilà, c'est les instruments de musique. Mais ce n'est pas ça la louange. Ce n'est pas ça du tout. On a parlé de reconnaissance. Regardez un petit peu, qu'est-ce que la reconnaissance On le voit avec l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, vers, à partir du verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair... Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.  « « Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Il dit pas « notre Seigneur », mais là, il est dans un état, euh, l'apôtre Paul, où il dit « Jésus-là, ce Jésus-là, c'est mon Seigneur. »« Que toi aussi tu puisses dire dans tes difficultés, Jésus est mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Et j'ai le regard comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Encore une fois, la confiance, les regards fixés sur Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. La communion, ça veut dire quoi Je suis en train de souffrir. Christ, je le sais, a souffert. Nous sommes en communion, lui et moi. Christ a souffert. Moi, je souffre. Je suis en communion avec Christ. Parce que malheureusement, on nous a présenté un évangile, c'est « Viens au Seigneur Jésus et tout va être rose et violette. » C'est le plus grand mensonge. C'est le plus grand hold-up que l'Église a fait. Parce que tu auras tout, sauf du bien tu auras de la souffrance. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si je le puis à la résurrection d'entre les morts. Regardez, c'est l'apôtre Paul. C'est celui dont la doctrine évangélique est appuyée dessus. Lui-même ne se voit pas comme quelqu'un qui a gagné. Il a dit, pour parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et des fois, c'est ce que moi, Salvatore, je dois faire. Et je pense que chacun d'entre nous peut dire, moi aussi, je dois faire ça. C'est oublier ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, parvenus, qu'est-ce qu'il est mis Marchons tous d'un même pas. Marchez tous en avant. Marchons tous en avant vers la vision, vers les promesses que Dieu nous a données. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Mais une chose est certaine, si c'est Dieu qui l'a dit, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Il n'y a rien d'autre qui pourra arriver. Même si la situation aujourd'hui te dit non, si Dieu t'a dit quelque chose, ce sera oui. Ce sera oui. Et pour clôturer ça, dans la difficulté, toi et moi, vous savez quest ce qu'on doit dire Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Parce qu'il nous a jugés dignes d'être peut-être persécutés. Et je sais que ça fait mal. Je suis bien passé pour vous le dire. Mais une chose est certaine, devant moi il y a la maison de l'éternel, il y a ses parvis, devant moi il y a son paradis. L'enfer est derrière. Regardez ce que Jésus nous a dit, Jean chapitre 10 verset 10, il nous a donné la solution. Nous savons que c'est pas Dieu qui est le, le l'auteur de nos, de nos problèmes, de nos souffrances. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, et moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce que Dieu veut. Regardez Job, nous connaissons l'histoire de Job. Tantôt j'en ai parlé de Job. Il a vécu tout ce qu'il a vécu. Mais vous savez quand est-ce qu'il est sorti de sa souffrance Quand il a loué Dieu. Et vous savez comment il a loué Dieu Regardez, c'est le dernier verset. Aujourd'hui j'ai pas fait trop tard. Job 19, verset 25. Ça, vous pouvez faire un poster en A5. Euh, non, A3. Une grande feuille, vous le mettez là. C'est, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais. Il dit, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai dit des choses mauvaises vis-à-vis de Dieu. Mais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui qui t'a racheté, est vivant. On l'a cloué sur une croix, mais le troisième jour, il a ressuscité. La Bible me l'atteste et il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu. N'est-ce pas? Beaucoup de témoins l'ont vu. Et comme on l'a dit l'autre fois, pour nous être de nouveau, nous devons le voir. Nous devons demander à Dieu de voir Jésus. Nous devons le demander. Et là, tu pourras dire, je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Jésus est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Je vais appeler mes sœurs. À partir de maintenant, fais-toi une promesse à toi-même. C'est tu regardes à la difficulté, ce qu'elle est, je ne sais pas ce que tu vis. Tu regardes à la difficulté et tu notes les points positifs tous les points positifs tu vas voir tu vas voir que ton rédempteur est vivant et que le dernier jour il se lèvera et que tôt ou tard il se lèvera et ton problème sera terminé il sera clôturé et tu pourras dire merci Seigneur parce que je sais je sais que mon rédempteur est vivant je le sais que mon rédempteur est vivant
0: que nous sommes à l'abri à l'abri sous sous les ailes de Dieu nous voulons donner nos offrandes à Dieu en reconnaissance de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent dans notre vie et même si les océans se déchaînent et bien nous les passerons avec lui Alléluia